0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, на календаре 1 сентября, вот лето прошло, словно и не бывало, но независимо от времени года, независимо от погоды, в эфире всегда Вести ФМ и традиционно в это время программа Еврозона и в студии, также независимо от погоды и сезона, Владимир Сергиенко, писатель публицист, автор и ведущий этой программы. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте,
0: дорогие радиозрители. К сожалению, моему самую благодатную тему начала нового учебного года вы уже вчера обсудили с моей коллегой Екатериной Некрасовой, а нам сегодня остается политика.
1: Прям печалька, да? Вот нет больше школьных тем. У нас есть другие замечательные темы. В принципе, школьную тему можно продолжить, но я думаю, эту школьную тему надо продолжить, знаете, например, для какого-то государства, например, для польского просто ввести у них дополнительный урок истории. Урок вот истории, едет, например, гражданин Польши на территорию России, а ему бах, и не въездной лист какой-то подписывать, а анкетку по истории. И даже не надо расписываться. Просто, а знаете ли вы, уважаемый гражданин Евросоюза, что есть и другое мнение, на ваши взгляды? Потому что, э -э -э, действительно, видать, не все ладно с исторической темой в Польше, и, ну, как минимум у руководства. Как, как минимум у руководства и в сфере вот, интересов Польши это даже не историческое веяние, это действительно попытка переосмыслить не историческое послание. Нет, ни в коем случае, это красивые слова. Э, нужно продемонстрировать, что у поляков есть внутренняя неприязнь ко всему, что восточнее Польши начиная там, с 1939 -го года. Но вообще-то они лукавят. Там можно, я думаю, и раньше начинать. Еще лже-дмитрия. В принципе, если бы не ураган, то, я думаю, Трамп бы, конечно, и другой повод нашел не приехать, потому что э, так уж сложилось. Э, действительно ли Франция принимала активное участие в победе над нацизмом? Простой вопрос французам. Или как? Вообще, что там с Францией? Великобритания, да, воевала. Приняла ли она действительно большое участие, например, в освобождении Европы от нацизма?
0: Ну, скажем, бились как могли.
1: И сколько смогли, того и дали. Они себя защищали. Ведь вклад в победу над нацизмом, эта тема не обсуждается. И нормальный человек в Европе, он четко понимает, что есть праздник. Вот для нас это День Победы. А, например, для Германии, ну как они будут праздновать день победы Советского Союза? Как они будут праздновать чужой народный праздник? Они празднуют день освобождения от нацизма, окончания Второй мировой войны. Это всегда связано с днем освобождения от нацизма. Сами немцы не могли освободиться от нацизма. Сами немцы делали вид, что они не понимают, что происходит. И многие действительно не понимали, получая из новостей определенные сводки. А потом охали, вдыхали. Сами немцы после окончания Второй мировой войны, по крайней мере, в Западной Германии очень сильно привлекали бывших на и сс в государственной деятельности, государственной службе. Сами немцы создавали подпольную армию, которая была. и Конрада Донаур знал об этом объединении офицеров не только вермахта, но и СС. Сами немцы не в состоянии были освободиться от нацизма. Они прекрасно понимают, кто внес вклад. И в этом отношении роль Советского Союза, она не обсуждается. Даже немцами она не обсуждается. Кто второй, третий, четвертый, были ли союзники? Ну, тоже, наверное, нечестно измерять количеством смертей или э, тому, кто быстрее вошел в Берлин. Это Здесь очень много факторов. Но польская позиция, она совсем иная. И в данном случае, конечно, все это перекликается именно с актуальной повесткой. То, что, то, что поляки решили и вели уголовную ответственность за некоторые моменты, вот если я сейчас начну усиленно обсуждать, принимали ли э, граждане Польши, э, поляки участие в уничтожении евреев, в Холокосте, то в принципе можно нарваться на статью Уголовного кодекса. А при той тенденции, которая сегодня существует в Европе, очень просто два каких-нибудь общественных э, деятеля заявят в прокуратуру, а закончится тем, что человеку запретят хотят въезд в Европу. К этому все идет. Еще так не штампуют вот эти заявления. Евгений, вижу, что вы хотите сейчас спросить. Но, в принципе, неугодных не будут впускать. При этом Шенген, он распространяется не только, вот Польша визу не дала, он будет распространяться на другие страны. Это новые инструменты борьбы. Я понимаю, что интересов на польские яблоки как таковые большого нет спроса. Уже кризис прошел, но, тем не менее, экономические отношения Польши и Россия не является доминирующими, а желание лизнуть, в прямом смысле слова, мне не стыдно за это слово, агрессивный курс США, не НАТО, именно США, который диктует сейчас повестку вооружения там, в космосе, там, ракеты средней дальности и все остальное, что ведет в напряжение, в прямом напряжении. То есть, когда война стоит на пороге. Я так считаю, что последние годы ничего не изменилось в сторону мира, только все хуже и хуже становится. То Польша четко выполняет определенную функцию И это настолько многогранная повестка, начиная от смещения экономического и составной, то есть Польша восстанавливается, действительно, допуская мысль, что лет через 10-15 такими же темпами это будет очень сильный противник Германии и оси действительно сместится на восток. Предоставляя площадки для американцев, военные площадки, предоставляя возможность американскому бизнесу идти, не забываем о влиянии на Украину. Одно дело, когда человек на английском языке приходит и говорит, very well, very good, и печеньки раздает где-нибудь там на Майдане. Совсем другое дело, когда спецслужба оплачивает листовки, провозят их. И не забываем, что Западную Украину очень многие понимают польский язык, разговаривают. Это нормально. Не то, что там приграничная зона, традиционно нормально, все-таки это была часть Польши. И в этом отношении такой, знаете, славянский проект, в котором. Изначально Польша была настроена против Советского Союза, антикоммунистическая Польша. Подрывная деятельность против этого велась э, именно спецслужбами США, между прочим. Валенца, которого я не очень жалую, он же и в суд подавал, и не просто в суд. Там, на уровне генералов суды идут. И разговор о том, являлся ли Валенца агентом спецслужб своей страны. То есть вроде он солидарность возглавлял, а вроде у него есть такая подпольная кличка Болик. И он проходил как агент... Ну, Лелик, и мультфильмы были, вот у него был, он был Болик, и он как агент, и эти службы, там, архивы, воспоминания генералов, вдовы, суды, это Польша проходит, ну, был ли их лидер, который у них светлый луч в царстве темном коммунизма и борьбы, и восстановления Польши, и восстановления, скажем так, независимости Польши, далеко не нейтралитета, насчет суверенности тоже могу сейчас поспорить, насчет польской суверенности, но, тем не менее, вот, многие не жалом и валенца, сказал, ребята, вы что-то не то делаете. Уже если у вас есть проблема с Россией, приглашайте, разговаривайте. Если вы считаете, что нужно говорить э, о том, что пакт Молота-Риббентропа нарушал э, или это был акт агрессии со стороны Советского Союза, говорите об этом, но вы же избегаете разговора. Но я так скажу, все это было э, изначально все это можно было предвидеть. Вспоминаю годовщину, когда по поводу Аусвенцума были торжественные мероприятия по поводу освобождения и отношение польских политиков, тех, кто организовывали эти торжественные мероприятия, к тем, кто действительно освобождал. Там были россияне, которые действительно освобождали, принимали участие в боях. И то, как они относились, ну, это было негодяйство просто, я так скажу. Не какое-то чванство, высокомерие, а просто вот негодяйство и все. Уже было видно, что тогда это начинается перепись истории. И сейчас я не считаю, что перепись истории является, ну, как бы, объектом, где нужно много говорить. Это уже, само собой понимается уже именно нарицательно. А нужно говорить о другом, что это в угоду идет От начала до конца повестка звучит так. Вот там враги, здесь хорошие, а здесь наши боги. Четко распределено. И в этом отношении Польша очень сильно гавкает в сторону Германии. И не забываем о том, что разговор о деньгах, о том, что нужно выплатить еще полякам деньги. Этот разговор идет постоянный. И это сегодня Меркель говорит: да, нет, договор 4 плюс 2 закрыл все вопросы. Напоминаю, 4 плюс 2 это страны-оккупанты Германии. Как-то странно не звучит, но слово оккупация имеет и другую нагрузку то есть неплохое, а злое, а факт просто: войска, которые стоят на территории другого государства И США все еще и оккупанты. И советская армия, когда в ГДР была, тоже считалась оккупантом. Оккупируемые территории тоже по-разному рассматривались, и суверенитет этих территорий по-разному рассматривался. И в этом отношении те, кто победил во Второй мировой войне, четыре страны, те, кто подписывали капитуляцию. И 4 плюс 2 это восточная и западная Германия, двойка. И немцы говорят, что в принципе вопрос закрыт, и никто выплачивать денег не будет. И здесь очень интересно по вот этому закрытию вопроса, потому что поляков-то не приглашали на переговоры. И они об этом говорят. Они немцам вставляют претензию. Есть вторая претензия. Мы понесли урон, потому что это абсолютно враждебная был со стороны Советского Союза. Ну так поговорите об этом. Давайте сделаем историческую комиссию. Давайте в архивах копаться. Давайте объяснять. Меня, кстати, очень удивило. Меня очень удивило. Это Deutsche Welle. Ну кто, точно их нельзя ну, никак обвинить в том, что они дружеские, направлены к России. Или что они являются каким то объективными журналистами. На что-то случилось? Они написали сейчас текст. Ну, как всегда, у них там есть такие хитрости. Например, мнение автора или колонка автора не совпадает с нашим личным. Потом они выводят этот большой заголовок, например, там «Россия, выходи», там «Москва, выходи». Практически это призыв к выходу к протестным настроениям в Москве, в России. Но То редакция есть... не согласна с мнением автора. Ну, может, там внизу где-то и было, но, по крайней мере, анонс стоял четко «Россия, выходи». В этом отношении это, если не вмешательство в политику а России, то, то я просто слон. Вот, вот можете меня с этой минуты называть его величество слон. Или чебурашкой, как угодно. Потому что ну, это наглость, негодяйство. То есть я их... Ну, ни в коем случае не могу обвинить в том, что они дружки относятся к России, что это там объективная сфера журналистика. Нет, конечно. Инструмент. Так вот, умудрились Дочевели в рамках всех этих дискуссий взять интервью, где ну, скажем так, Достаточно спокойно говорится о 1939-м годе, о пакте молотова бентропа объясняется, что ну, не совсем, скажем так, Польша имеет определенный взгляд, но не совсем некоторые шаги Советского Союза были не предопределены. И искать не надо историческую правду вот прям 1 сентября 1939 года. Ее надо еще искать тогда, в Вельмарской республике. И там многое что заложено. И нельзя рассматривать отдельно договоренности Советского Союза и Германии, какие бы они ни были, именно с точки зрения Польши. Очень много факторов было, которые толкали две державы. И взаимоотношения между этими двумя державами были достаточно и напряженные, и в то же время прагматичные. Сталин со своим прагматизмом и экономическим сотрудничеством с Германией. И Германия точно так же со своим прагматизмом. И оценка можно делать и экспорта, и импорта, и товарообмена между Россией и Советским Союзом и Германией тех времен. И в этом отношении, почему меня удивила Кладио Вебер с ней именно интервью, потому что, ну, скажем так, она опровергает определенные тезисы, что для многих там, пакт Молотова-Риббентропа это была неожиданная вещь. И она, опять же, напоминает о роли Великобритании и Франции в этой игре, которая была в Европе. То есть разговор, когда был еще Распальский договор, Рапальский договор, и восстановление полностью взаимоотношений между Советским Союзом и Вермаркской Республикой. Тогда еще это Советская Россия, 22-й год. Вот там нужно искать корни и объяснять, что происходило в Европе. Но полякам это не выгодно. Я сейчас не хочу делать экскурс в истории, если честно. Вот для меня важно, что Доча более-менее нейтрально взяла интервью у историка. И, в принципе, это тоже показатель. Но немцы, немцы, в этой игре, когда идет разговор о Второй мировой войне, я обратил внимание, это мое личное мнение, не стесняюсь его озвучить, что немцы очень любят, когда кто-то грязнее их когда кто-то тоже замазан в преступлениях, когда кто-то сделал что-то нечеловеческое. Они, да, мы виноваты, но вот они с большим удовольствием... Но ну, не мы одни. Не мы одни, такие плохие. Время такое было. Это Нельзя сказать, что какие-то гранты на это выделяются, но это атмосфера. Точно так же, как вроде немцы борются с нацизмом, но в то же время они поддерживают вон там. Вроде как муниципальные договоренности поддержали а, ремонт улицы в городе Львове имени Степана Бандера, деньги выделили, и так на дипломатическом языке депутаты говорят, ну, надо аккуратнее выбирать, кому вы деньги даете и на что. А на самом-то деле есть вещи, которые э, даже очень симпатичны не каким-то подпольщикам, радикалам, а вообще венью. Потому что немцы считают, прошло там столько-то лет, мы абсолютно иное государство, демократическое, здравомыслящее. У нас нет ни в коем случае э, идеологической... Э, такой направленности, которую можно было бы назвать как нацизм, фашизм, то есть абсолютно демократическое государство. Здесь я согласен. Государство демократичное, развитое. И там где-то, если есть поползновение, и уголовный кодекс преследует. Но, тем не менее, какая-то есть общая атмосфера. Поэтому с Польшей... Вот в историческом контексте, кто будет воевать за историческую правду, договориться или найти союзников очень тяжело. Немцы просто так. Нас освободили от нацизма, точка. Да, были преступления, точка. А, кстати, а что там у вас было? И начинается разговор, какие вы нехорошие. У поляков тоже своя позиция. Нормальный соседский разговор, еще. Абсолютно нормальный соседский. Но вот все было бы ничего, честно говоря. вот все было бы ничего, если бы... А поляки не готовили, например, землю под американские базы. Вот все было бы ничего. Если бы поляки не принимали участие в том же Майдане, ну в том, на том уровне, на котором они это принимали. Не на уровне, знаете, высказывания, там, да, даже уже печеньки ерунда. На уровне спецслужб не принимали бы. Не ведут ли они сегодня активную деятельность, пробуя, ну, скажем, переформатировать мировоззрение, например, белорусов? Союзное государство, очень важное, одно из центральных государств для мира в Европе, я считаю, между прочим, как-то ни странно, Беларусь сегодня. Потому что Республика Беларусь, она, э, представьте себе, вдруг, вот просто, 25 лет вперед посмотрим, и Беларусь, НАТО. И Украина, Беларусь, там уже ракеты, радары, и все, что хочешь, стоит. Колючая проволока, разделительная линия со странами НАТО. То есть для чуть...
0: Запада лаками такой Конечно,
1: чудовищ, чудовищный э, такой... Э, взгляд, но, тем не менее, и такое может быть. Если кто-то думает, что на Западе никто не интересуется этим,
0: И не ведется соответствующую мифы. работу?
1: Конечно, ведут. И по поводу молодежи в Беларуси, конечно, ведется работа. И в этом отношении, вот именно там, я считаю, акцент за правду историческую нужнее. Потому что мне важнее смотреть на ракеты сегодняшние. То, что идеологически настраивают одну державу, молодежь, поколение выращивают именно в идеологической э, такой ну, неприязни, скажем так. Э, ведь... Поляки внутри себя, ну, давайте так, мы все люди и ошибки делаем, есть хорошие, есть плохие в любом государстве. Есть более гуманисты, есть более прагматичные, есть бизнесмены, которым плевать на гуманизм, есть гуманисты, которым плевать на бизнес. Все это есть. Но когда идет вектор идеологический от государства, от тех, кто сегодня у руля власти и все остальные прималкивают и молчат, то вопрос, а зачем это нужно? Потому что здесь через 10 лет можно помириться, через 15 лет создать совместные комиссии. Но нужно сегодня, чтобы в стране с пониманием относились, а зачем эти площадки американские нужны, а зачем эти бомбардировки, а зачем эти ракеты? Да потому что у нас вон враг есть, у нас уже один раз напали, посмотрите, вон Северный поток-2, это тот же самый Молтов-Риббентроп. Я не понимаю, какое отношение имеет Северный поток к Молту и Рибентропу. вот честное слово, ну не
0: понимаю. А ну это постоянно
1: звучит, что это практически практически одно и то же. И вот эта идеологическая атмосфера, это не философия, это идеология, это пропаганда. Она нужна Польше для того, чтобы, представьте себе, люди не выходили на улицы. То есть люди выйдут на улицы против парадов геев-лесбиянок, выйдут на улицы и будут отстаивать свое право на консервативный взгляд, на семейные ценности. Это пожалуйста. Хотя полиция применила спецсредства в Польше. Но я только в Польше наблюдал антидемонстрацию ну, по поводу парада равенства, как он называется. Ну, кстати, нет,
0: почему вас Справедливости ради в Киеве тоже были антидемонстрации.
1: Полиции удалось тогда развести, Евгения, развести Евгений, их, да. согласен, согласен, да, согласен с, с этим замечанием, согласен, в Киеве тоже было. Но если посмотреть на инициативы мирные, то в Европе все мирные инициативы закончились вот тогда, когда была холодная война, та, да, та война холодная, не это холодная сейчас, а та война холодная, когда Западная Германия, в том числе и институты, которые занимались идеей, продвижением идеи мира, они финансировались, в том числе и Советским Союзом. То есть шла такая вялотекущая борьба на чужих территориях, в том числе идеологического. Вот тогда присутствовало понятие партии мира. Люди выходили на улицу, протестовали. Америка знает, что такое протесты по Вьетнаму. В Европе это тоже были определенные протесты, когда 100 тысяч выходили на улицах. Именно партия мира, скажем так, философия. То... Нужно не допустить вот эту философию мира, ни в коем случае, потому что люди выйдут на улицу и скажут, мы не хотим, чтобы у нас были ядерные ракеты, чтобы у нас были средства доставки этих ядерных боеголовок на любую. Державу в любую сторону, потому что ответ той державы будет, может быть симметричен. Не знаете, а именно симметричен. То есть у нас ракета на вас, а у вас ракеты на нас. Соответственно, американская ракета из Польши направлена на территорию России с подлетным временем там, 5 минут, 3 минуты, сколько нужно лететь до территории России из Польши. Калининград пограничная территория с Польшей. И в этом отношении, что Россия не ответит, ответит. И вот осознание того, что вы сегодня ходите тоже под прицелом ядерных боеголовок, это партия мира только может делать. Так вот, я считаю, что исторический пересмотр в Польше, который сейчас происходит, он связан только с одной вещью. Нужно создать атмосферу, в которой э э есть обоснование, почему нам нужны эти ракеты. Потому что вот враги кругом. Посмотрите, там Грузию напала Россия, на Украину напала Россию, на Балтику засматривается, еще и с немцами объединяется, вон трубу тянут. Все, это Молотов-Риббентроп, значит, скоро нашу Польшу порвут. Все, единственное спасение Америка, ура, Господи, храни нас. В этом отношении все понятно, это действительно такая неглубокая какая-то политология, это просто создание идеологического ну, и внутри, необходимого и, и пространства. И да. Конечно, в котором четко соответствует здесь сейчас интересам. Через 20 лет они скажут, ой, ребята, да мы не правы были, мы действительно надо покаяться перед евреями из-за участия в Холокосте, и с Россией мы помиримся. Но только базы уже стоять будут. Базы уже будут стоять, их уже выпереть оттуда будет невозможно. То есть на наших глазах сейчас, на самом деле, организовывается оккупация Польши. Но преподносится это как союзнический отношения, потому что оккупация Германии это не союзнические отношения. Большинство немцев против ядерных боеголовок американских на своей территории. Точка. Это не обсуждается. Это статистика. И если они больше, они ничего сделать не могут. Почему? Вот почему они ничего сделать не могут? Конечно, ошибки 4 плюс 2 договора, между прочим, когда Германия объединялась, единственная страна, которая ставила козни, это была Великобритания. Великобритания настаивала, не устаю об этом повторять, Великобритания настаивала на том, чтобы в любой момент, не сообщая властям Германии, они имели право на территории Германии проводить учения. И именно поэтому они были против объединения Германии. Великобритания была против. То, что Горбачев дров наколол неправильных и заложил то, то, что мы сейчас имеем, это все бомбы замедленного действия, это та политическая близорукость, это та политическая безответственность, спекуляция на ровном месте. Ну, остальное это лично Горбачев можно высказать, которые имели место быть. И все эти исторические бомбы замедленного действия мы расследуем сейчас, в том числе и связанные с политикой безопасности, с безопасностью России, с безопасностью Европы, с безопасностью всей планеты. Это ошибки вот при заключении 4 плюс 2 договора, который был. Значит, и э, Польша в данном случае, вот эту идеологию раскручивая по поводу Второй мировой войны, ах, нам страшно, это четкий заказ, идеологический заказ. По-другому я к этому относиться не могу. Исторические расследуя определенные вещи, определенные преступления, всегда можно найти консенсус. Есть советские архивы, есть э, германские архивы, есть польские архивы. И выдвигая определенные претензии исторического порядка, ну что вы хотите, чтобы к вам пришли покалились, представьте себе простую вещь, значит, приезжает представитель России, высокопоставленный, премьер-министр, президент, тоже лет через двадцать и говорит, да, это была ошибка, мы признали эту ошибку, мы больше так ее делать не будем, у нас теперь настоящие эти, ребята, а что с базами американскими делать будем, которые у вас сейчас вы хоть понимаете, что подлетное время с этих баз, это точно так же подлетное время к вам. И не будет ваше ни Варшавы, ни Кракова-красавца, ни Гданьска, ни Дени, ничего из вас не будет. Еще радиоактивным облаком накроют. Думайте, что вы делаете. И вот чтобы население не думало, а поддерживало агрессивную политику США, вот для этого эту историческую правду сегодня искажает. Не для другого. И я в этом глубоко убежден. Прерываемся
0: на несколько минут. Сейчас выпуск новостей, а далее программа «Еврозона» снова в эфире. 11 часов и 35 минут в Москве. Возвращаемся в студию с Владимиром Сергиенко э И мы говорим, почему у Польши плохо с памятью происходит.
1: Да Плохо у них с памятью, Евгений, сказали. У них плохо с памятью по одной простой причине, потому что это здесь и сейчас нужно всего лишь навсего.
0: Удобно. Между прочим, да, действительно с памятью неплохо. Хочется обратить внимание, как Андрей Дуда приветствовал Франк Вальтера Штайнмейера, и он говорил много слов, он его похвалил, что это очень смелый поступок, приехать. Вот смотрите, говорит, никогда... Сейчас на эту строчку, извините, потерял. Вы думаете, легко встать и посмотреть глаза детям и внукам погибших, которые несут эту травму через всю свою жизнь? Господин президент, спасибо за ваше присутствие. Это форма моральной компенсации. Прям давит он на больные мозоли.
1: Кому давит? Вот у меня сейчас вопрос. Нет, Мне Германия. правда это очень интересно. Значит,
0: Напоминает. теперь я
1: четко уверен в том: я правда теперь четко уверен в том, что не ну, да, нуждается в уроках. Давид, да, понимаете, Давид
0: там не на ту нацистскую, вот эту вот, а на современную Германию. Франк Вальтер Штайнмайер, нынешний президент, да.
1: Значит, ему действительно нужно побольше проводить время в школе, хоть он и там президент или кто, потому что. Вот это вот бла-бла-бла-бла политическая жвачка, которую он произнес, в принципе, ее нужно было немножко раньше принести, там, произнести, там, практически 50 лет назад, 49 лет назад. Напоминаю, что 7 декабря 1970 года канцлер Германии Бранд посещал тогда Польскую Народную Республику, которую многие называли коммунистической. Это Федеративная Республика Германия. Это 70-й год. Это у нас отношения очень натянуты со всем Западом, скажем так. И у нас это в данном случае не Советский Союз, не Украина, не Россия, не Беларусь. Это Варшавский договор. Страны Варшавского договора НАТО. У нас, извините, уже и Карибский кризис был. И на планете не все ладно на самом-то деле. И Вилли Брандт, он э, после того, как возложил венок, он очень неожиданно для многих и очень спонтанно опустился на колено. То есть он преклонился... И вот этот его поступок, он увековечен на самом деле. То есть это в 70-м году произошло. Вот кому было тяжело, так это Бранту. Канцлер Германии на тот момент сделал шаг, который никто не ожидал. Это был шаг потрясающий. Это был шаг потрясающего примирения со стороны Германии. Потому что если посмотреть, что 70-й год, вот простая математика. Конрад Танденауэр, канцлер, который был перед этим, он в 1963 м еще известно было, это при Конраде Аденаури, что существует вот эта вот армия подпольщиков, и канцлер Германии знал об этом, которая готова вести воевые действия на территории врага. То есть бывшие недобитые фашисты, нацисты, эсэсовцы, они объединились в подпольную армию. Это было известно канцлеру. То есть 7 лет спустя другой канцлер приезжает в страну, в которой он понимает все, что происходит. Это жест был не просто в Польше. Это, конечно, был выбрано сознательно, потому что такой же жест просто на тот же момент в Советском Союзе, например, у памятника неизвестному солдату просто был невозможен. Он просто не добрался бы до Советского Союза, чтобы это сделать. Допуская мысль, что это личность, что Вилли Брандт мог это сделать как личность. И это было неожиданно для всех. Это не была подготовка. Если это было, то это была его подготовка лично, ни в коем случае э, не пиар-задача, Которую сегодня там, вот Зеленский получил пиар задачи, выполняет. Это был человеческий жест, который был воспринят многими Шоково. В Германии жест Вилли Бранта не всеми был одобрен, что он на колени встал. Это потрясающий был жест. И то, что сегодня польский. Мне хочется, знаете, сказать, я скажу какой-то польский президент. Я вот так скажу. Какой-то польский президент сегодня Штайнмайеру пробует рассказать о том, что вам нужно набраться мужества. Штайнмайер вырос на Вилебранде и на этом поступке. Поступок Вилебранта это было сильное мужество. Это был шаг примирения. Это был шаг покаяния, когда он встал на колени в Польше. То, что сегодня Штайнмайер приехал, который воспитан на этом поступке, в этом ничего нет геройского. А вот геройство было бы, это посмотреть правде в глаза и вступить в дискуссию с теми, с кем ты сегодня хочешь начать войну. Вот что я говорю польскому президенту. Я думаю, что на следующих выборах его сметет народная волна. Мы видим, что некоторые политические спекуляции, они не нужны здесь и сейчас. Ну, вот Украина, политическая спекуляция Порошенко. Все, народ ее не принимает. Для этого нужно вести просто разъяснительную работу. Я думаю, Польша действительно не понимает, что такое триада Россия. Вот просто не понимает. И размещение ракет у себя на территории, она не понимает, что это такое. Ну, не будет этой Польши, как в анекдоте. Но ну, нет вашей Америки, сказал пьяный мичман, да, сапог на пульт упал э, с кнопкой ядерной. Вот вы, как в этом анекдоте. И объяснение того, что они делают, я считаю, что это и есть политика мира. Вот просто объяснять, к чему это ведет. Так что приветствие... Э, Штайнмайра и просьба, знаете, ну не там, где нужно вот, говорить не то, что нужно, говорить действительно о неглубоком изучении истории. Но но даже, ну, за, да? истории за твоей там... спиной
0: стоит вот этот вот твой еще не сосед, но уже твой большой якобы друг Вашингтон. Говорится как-то смелее, более открыто, и более тверже звучит понимаю, голос. Я, я
1: понимаю вашу иронию сейчас, Евгений. Большой друг стоит и будет стоять и направляет и разодоривает и уже такие uh -huh. все смелые. Если Польша считает, что она находится в опасности, ну то есть у нее есть параноидальные мысли, по крайней мере у руководства. Я говорю Польша, ну подразумеваю руководство, конечно. Одно дело неприязнь, другое дело. Давайте вот по честному. Неприязнь, я тебя не люблю. Но это же не политический разговор. А если мы будем говорить о политическом контексте когда э, я тебя боюсь, я объясняю тебе, смотри, я смотрю в вашу сторону, на восток, э, вот Крым был не ваш, теперь ваш, э, Осетия, вот, а где вы еще что сделали, ну, давайте, вот, прагматичный разговор, мы говорим, ребят, да не вопрос, э, когда есть конфликт, вот на Украине как? Давайте разведем противоборствующие стороны. А давайте от границы соприкосновения конфликтов, интересов разведем стороны. Не надо... вот как можно сильнее натягивать эту оборону, ракеты ставить, радары ставить, и рассказывать о том, что да не, радары, когда было решено, что радары должны стоять, что система противоракетной обороны должна в Румынии и в Польше стоять? Не вчера и не позавчера. И не в 2014 году, когда на Украине переворот был. Это было еще раньше. Против кого? Против Ирана. А мы такие лопухи будем верить. В Польше радары против Ирана. Потрясающе! Но вы еще скажите, что ваши страхи, они связаны не просто там с агрессивной политикой России, а связаны с историческим прошлым. Молотов, Риббентроп. То, что делают поляки. И на фоне этого, давайте так, на фоне этого, что у нас происходит? А у нас Вашингтон, Киев и Варшава э, официально это расширяют трехстороннее сотрудничество в сфере газовых поставок.
0: Да, кстати, а, на деле, а
1: на самом деле, что они делают? При том, на каком уровне они это делают, значит смысл простой: жиженный газ из Соединенных Штатов будет доставлен в Польшу, а оттуда будет уже распространяться, в том числе и на Украину. Кстати, я рад, что у Украины вдруг, если сломается газотранспортная система и будет холодная зима, будет польский газ, который прибыл из США. Я рад. Вопрос: где Украина деньги на это возьмет? На этот дорогущий газ. Но может в будущем это действительно конкуренция? В будущем это будет честный открытый рынок, в котором понятно, что сжиженный газ из США это не подарок, а просто определенная инвестиция в экономику Европы. Как бы мне хотелось в это поверить. Но на самом-то деле, если это пахнет энергобезопасностью, то еще раз, я в прошлые полчаса сказал, можете считать меня слоном. Или чебурашки, если это правда. В принципе, есть вещи, это даже уже не эфемизмы. Это какое-то зомбирование происходит. Ну, хочется вам этот жиженный газ в Европе. Ну, пожалуйста, делайте. Но зачем же каждый раз это привязывать к политике? вперед. Кстати, Подавайте вот дешевле просто. Интересно,
0: да. что представители Варшавы заявляет, что они смогут поставить в Украине 6 миллион, миллиардов кубометров газа в год. Не, ну, то есть газ-то будет, я так понимаю, американский.
1: — Ну, смотрите, окей, да только засой. американские. Американцы лезут на рынок в наглую. Действительно, сейчас борьба идет не за то, чтобы Америка попала на рынок, а за то, чтобы, в том числе и Россия, и, я так скажу, блестящая комбинация, например, по оккупированию иранского дешевого сырья. И в этом отношении Россия, если притормозит свое развитие... Ну, там, Северный поток будет на 3-4 года позже застроен. Китайские товары на 3-4 года позже в Европу будут быстрее доходить. В это время Америка использует прямо здесь и сейчас для того, чтобы разворачивать свою инфраструктуру, выстраивать свой экономический подход, атаковать в сфере кредитов. Я имею в виду не кредит, знаете, я пошел телевизор купил. Не.
0: На секунду прервемся и сразу после короткого джингла продолжим. Вести ФМ. То есть прямо сейчас в срочном порядке нужно внедрить, прорастить корни свои.
1: И вот эта задержка, которая Америка заинтересована в этой задержке, чтобы... Конкуренты на рынке замедлились хоть немного, она использует агрессивно достаточно. Э -э ведь не Гриней, посол США в Германии, это же не какой-то дурачок, это просто человек, представитель МИДа, это профессиональный дипломат, который делает все возможное, пугает немцев постоянно, э наезжает, ракетирует, шантажирует. Все его угрозы направлены на что? Вы остановитесь, вы не инвестируете, вы не лезете туда. А что будет? Но мы придем через некоторое время, американцы, с нашим газом. Покупайте. Лучшая жвачка в мире. На самом деле, посмотрите, кто подписал вот этот вот меморандум об энергобезопасности в регионе. Министр энергетики США. Логично. Всем понятно, чем он занимается. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. И... Палпред, правительства Польши по стратегической инфраструктуре. Вот у меня два вопроса. Смотрите, как, как деформируется пространство. Из Америки приходят люди, которые профессионально занимаются энергетикой. Добравшись до Европы, они уже, эти люди, которые профессионально занимаются энергетикой, уже работают не с коллегами по энергетике. Они уже работают с теми, кто отвечает по стратегической инфраструктуре. Еще делая шаг по направлению Востока, они уже даже не работают ни с энергетиками, ни с теми, кто занимается инфраструктурой. Они занимаются с теми, кто занимается национальной безопасностью и обороной. Вот и все, что нужно знать. Поэтому и историческая правда сейчас настолько перевернута, настолько она деформируется, чтобы была атмосфера. Вот партия мира, если бы она была как такова сильная в Европе, особенности в Польше, она бы сейчас выходила на улицы. И говорила, что она не хочет американские базы, ни в коем случае. Есть альтернативы по безопасности. В том числе можно и с Россией договориться. И Россия является главным игроком, обеспечивающим безопасность, Уже если на то пошло. Ну, простой вопрос. Бомба на вас чья будет падать? Российская? А, а вы хотите договориться с американцами, чтобы российская бомба не падала? Или как? Ну что за бред? Вот эти вот постоянные передерни. С Россией договоритесь, у вас будет все в порядке. Россия вам прогарантирует безопасность. Нет, Россия вот в Германию газ гонит. А если Россия тот же самый газ, будет гнать через вас. И вам будет от этого каждый раз капать...
0: Так, такая, что России вообще не с Германией нельзя договориться ни о чем. Без,
1: без разрешения Польши, между прочим, и без разрешения Украины. А смысл простой. Вот то количество газа, которое Германия готова потреблять для своего промышленного роста, для удержания своего промышленного лидерства в Европе. Это не просто вопрос, и промышленное лидерство в Европе. Это же не только машины, на которых мы ездим, или видим, как кто-то ездит, это еще и, давайте так, останки, которых мы не видим, которые нужны. То есть это абсолютно индустрия, она другая химия. Так вот, то количество газа, которое Германии нужно, вы его можете поставлять, но с одним условием. Дайте нам денег. Вот представьте себе, что транзит газа, Северный поток-2, идет не через море по прямой, а идет через Польшу. И Польша кассирует деньги. Ну, там сколько там? Ну, допустим, полмиллиарда в год. То есть 5 миллиардов за 10 лет. Ну, допустим. А теперь представьте себе, что Северный поток идет в обход, а с Польши подписывают документы, в которых стоит за потерянную прибыль мы готовы вам платить. Они же заткнутся сразу же. Это уже не будет сговор. То есть это ракетерство, которое идеологически обосновано. И если подписывает со стороны Украины человек, который понятия не имеет, ни в энергетике, да он, если честно, и в безопасности понятия не имеет, этот новый секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Денилюк, он и там большого опыта не имеет. Но тем не менее... В энергетике он точно не имеет опыта. И он подписывает вот этот меморандум от Украины. Вопрос тогда разговор о чем? О чем мы говорим, ребята? Да здесь не пахнет вообще никакой честной конкуренцией. Разговор идет о другом. Вы используете, спекулируете по поводу национальной безопасности на Украине, продвигая свои энергетические интересы. Продавая свой газ. Вот, вот она, подвигается
0: интересы своего бизнеса.
1: Да. Насчет Польши вы спросили, сказал не совсем так, Евгений, по поводу поставок жизненного mm -hmm. газа. Дело в том, что не только Россия строит вместе с многими участниками проекта Северный Поток-2, то есть там же европейские фирмы. Это же не так, что Россия сделала вид, что она строит с Европой, искупив все акции каких-то фирм, называя их европейскими. Там действительно европейские фирмы, которые вместе и заинтересованы во всем этом. Крупные концерны, я бы так сказал. Так вот, есть другая ветка в Европе, которая тоже строится. Это из Норвегии в Польшу. И Польша с претензией, и здесь конкуренция очень сильная. Смотрите, из России газ пришел в Германию, там труба тоже в Германии строится, север на юг в Германии. Тоже кусочек трубы строится. Дальше, спустившись газ на юг Германии, он распределяется на Австрию, на Чехию, пожалуйста. То есть, Европа становится такой, покрыта сетью труб, но... Первое место, куда эта труба пришла из России, это будет Германия. Соответственно, газохранилище, прибыль первичная после дальнейшего распространения по Европе, она останется в Германии. Это не, не, не супер какие-то там гигантские деньги, по сравнению там, с бюджетом на оборону, но тем не менее, это деньги. Польша. Точно такие же планы, но связаны не с Россией. Они связаны с Норвегией. И если посмотреть, я часто говорю, что существует вертикаль и политическая горизонталь в Европе. Горизонталь и вертикаль, они как... Вот странно, но они пересекаются... Если брюссельская вертикаль, это диктатура Брюсселя, подминание под себя практически всех правовых норм, которые существуют в Европе под определенный стандарт. Ну, скажем так, на процентов 20-30 лишение суверенности и определенных взаимодействий внутри э, национальных интересов. Может быть, это бюрократически правильно. Сэкономит огромное количество денег для социалистических штатов Европы. это я не знаю. Это будущее покажет. И математика. Нужно считать, и это бухгалтерию вести. А вот э, что Касается горизонтали, это все время попытка иметь какой-то национальный интерес, национальный суверенитет в противостоянии в пику вот этой брюссельской вертикали. Если мы посмотрим на Польшу, то там тоже есть горизонтали и вертикали. Притом они ярко выражены. Вот Россия, Германия, это горизонталь. И вертикаль снова у нас. Это Норвегия и Польша. Газопровод, который идет и строится. Цель точно такая же. Притом инфраструктуру поляки, опять же, денег они возьмут вообще без проблем. Достанут под это дело. Были бы у меня деньги, я бы им тоже дал под это дело с точки зрения бизнеса. стройте газохранилища огромные, стройте инфраструктуру и поставляйте газ точно так же в те же места, в ту же Чехию, в ту же Австрию. Только вопрос будет, чей газ? И вот здесь вот мы увидим, что на рынке конкуренции... Газ, который из Норвегии может попасть в Польшу, он по объему не может, например, обеспечить интересы Германии, норвежский газ, но он может обеспечить интересы Польши. И частично в случае каких-то непредвиденных обстоятельств он может стать подспорьем Украине. Ну, мало ли, сломалась ГТС у них. Что же касается Америки, то вот спекулируя на все этом давая деньги под газохранилище и прочее. Вот у меня простой вопрос. Если вот не надо быть каким-то глубоким там, аналитиком простой спекулянт мешочник со НЭПа знает что если у него есть товар его надо продать соответственно дрова хорошо продаются зимой горячий чай тоже зимой хорошо продается а летом лед и прохладительные напитки соответственно если у тебя уже есть газохранилище вот уже есть оно у тебя и ты загнал туда безумно дорогой газ он уже у тебя там ну, лежит самую крышечку. Когда ты его сможешь продать? Когда где-то будет востребован этот газ. Что для этого должно произойти? Для этого нужно, чтобы газотранспортная система, которая сегодня э, поставляет газ на Украину из России, чтобы с ней что-то произошло. Ну, пришла мне годность Или, например, ее купил кто-то. Ну, мало ли, там технические работы, профилактика. И довести ее до степени, что транзит через нее будет поднимать тоже определенную цену. И вот когда газ из России не будет поставляться на Украину, какой газ будет востребован зимой? Тот, который уже закачали в Польшу. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать хранилище. И для этого нужно его просто туда завести. Сам, а можно, можно еще выкупить? Продать можно позже. Выкупить что?
0: А, украинскую часть газопровода и сломать. Ну, например. Ну, ну, я условно, здесь да, это даже не остановись, самое важное. Остановись. Просто остановись.
1: сам факт, что американцам важно создать хранилище, наполнить своим дорогим газом, а потом что-то... Ну, давайте так, то, что они будут ждать у моря погоды, я не верю. Что для этого нужно сделать, чтобы вдруг этот дорогой газ из польского газохранилища был куплен и отправлен там на Украину, в Румынию? Это все технические вопросы. Я сейчас говорю не о государстве США, а говорю о бизнесе. Если у меня есть товар, и я его уже привез и положил на склад, я заинтересован в том, чтобы его когда-то кто-то забрал оттуда. И вот этот товар заберу только в одном случае. Если он будет конкурентно способен. Для этого нужно, можно кредит дать, для этого можно сломать систему, все что угодно. Важным является то, что товар уже на складе.
0: Лишить альтернативу можно. Например, прекратить санкциями за торговлю, за покупку газа этим у России. Заним, Пожалуйста,
1: этим занимается Гриней, посол США в Германии. Именно этим и ничем другим угрожая выстраивает этот вот ряд санкций и как бы кажется, что Украина она вот далека от там Гренея, Германия. На самом деле действительно создав прецедент потребления дорогого американского газа разницы нет. То ли зима холодная, то ли украинская система ГТС сломалась, то ли еще что-то произошло. Смысл простой: они везде очень агрессивно, именно политически спекулируя, угрожая, навязывая определенное мировоззрение. В принципе, лоббирует тупо свой газ. Не больше и не меньше. И прибыль, которую они там получат, насколько это все нужно, это уже такой объемный пакет. И в этом объемном пакете мы уже видим все подряд. То, что Польша сейчас ярко выраженно э, вступает на определенную тезию, я вижу уже зарождение конфликта с Европой, с Евросоюзом в Польше. И этот клин сбивает США. Повторял и повторяю, у США великолепно получилось поддержать Брексит, а также Бориса Джонсона э, в контексте выхода из Евросоюза. Шаг за шагом я говорю о том, что если вот в таком направлении будет идти дальше, Польша не привязана, между прочим, к системе еврозоны. В смысле не нашей программы, а в смысле хождения валюты, которая называется к евро. В нашей программе тоже. Польша все-таки еще имеет свой злотый и превышая нормы кредитов, например, которые в Европе разрешены, не обращаясь к европейским банкам за кредитом для расширения бизнеса. Это все можно провести по двусторонним соглашениям в рамках «Ах, это бизнес-бизнес-бизнес-бизнес, здесь не пахнет политикой». Но когда мы говорим «политика пахнет бизнесом», когда мы говорим «бизнес пахнет политикой», если мы говорим о больших концернах, о больших поставках энергоресурсов. Так вот, еще раз зафиксирую, значит, меморандум по поводу так званой энергобезопасности в регионе подписывали. Никто иной, как Рик Перри, это министр энергетики США, что является абсолютно логичным, он лоббирует свой газ. Дальше, э -э -э глава безопасности, национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и Петр Наимский, это стратегическая инфраструктура полупредпредправительства Польши.
0: Владимир, сейчас прерываемся, после больших новостей в середине часа встречаемся здесь же, на этом же месте.